0: ス
1: <タッ>はいえー、前回まではざっくりとローマの起こりについてお聞きしましたけども今回はローマの特徴や制度について掘り下げていきます
2: お願いしますお、はいそうですね、はい、まずあの共和制って言ってるのは何なのかっつう話をしますね、うんえー、と共和制の仕組みなんですけど、まあ一言で言うと、うん、その少数のエリートによる集団指導体制をとってて、うんうん、ローマの共和制っていうのはめちゃくちゃこれねあれと漢帝国と全く逆だよね官、うん、帝国っていうのはその官僚がたくさんいる国家なんですけどはははは本当何十万人かしかいたはずなんですけど、はい、はいローマの官僚の数ってめちゃくちゃ少ないんですよ。官僚っていうか政務官っていうんですけどねははは、はいまあ、すごく少ないこうなんていうかすごい小さい政府でやってる人たちなんですけれども、うん、うんうんあの一番有名な機関がまずあるのが元老院。はい、元老院はい、うんセナツスって呼ばれるんですけども、ね、ほうほうほう元老院って聞いたことあるでしょ。スター・ウォーズだよね。スター・ウォーズにも出てきますよ、元老院。見てないしわからない<笑>。え？子供だと思ってください<笑>。子供に元老院説明するのは結構難しい<笑>、うん。うんはい、元老院っていうのは、さっき言ったその官僚。といわれる政務官っていうものを経験した人たちでまあ構成されるあの指紋機関なんですね。でこれは実は王政ローマの時代からずっとあった。まあ要はえーとローマの貴族がそこに入ってて、その人たちが王様とかにまあ自分たちの意見を伝えるための機関だったわけです。でそれが王様がいなくなったことによって、まあこの元老院っていうのがえっとすごくこうなんていうかなローマの,その中枢の地位を占めるようになるんですね国会みたいな感じになるんかな、うんうん、はい,はい、はい、国会に近いけど違う、はい
1: はいはい、けど近いみたいな,、はいはい
2: はい、なるほどなるほど、うんはい、で共和制ローマにおける最高権力者っていうのは誰かって言ったら、うんえっと、前回言った、えっと、コンスルなんですよ、うん、これは「執政官コンスルっていう、うん、あの日本語で言うと執政官も、うんえっともとの言葉で言ったら「コンスル、うん、この2名なんですけれども、うんえー、とこのコンスル2名自体がそもそもほとんどこの元老院から出てくるんですよなるほど基本的にで1年で終わるじゃん、うん、しかもコンスルって、うん、で基本的に連続任期ダメなんでコンスルって、うん、で独裁しちゃうから意味ないじゃん、はいはい、1年のだから連続でなれないんです基本的にと、うん、いうことはその1年しかコンスルって国政を担えないわけだから、はい、あのやっぱり元老院に気遣うわけですよ、はいはいはい、元老院は終身なんですね、はいはい、だからずーっといるわけ、うんずずっっっっとてずーっとてて国政になってるわけ、うん、最高権力ではないんだけれども、うん、実質上の最高権力は実は元老院っていうのが共和制ローマの特徴なんです
3: よおー変な感じそうなんですなるほど、はい、で元老院ってまあさっき指紋引き関要するにかこうコンスルとか政治家に対してまあアドバイスしたりとかする機関っていうのは一応建前上ではなってるんだけれども、うん、実際にすごくやっぱ権力をさっき深谷君も言ったように結構持ってて、うん、で例えばこう就寝なんですよ、元老院のメンバーって。だから就寝ということは、経験がずっと積み重なっていくエリートが集まっている集団という風にやっに見られるようになって、はい、でまあ後で紹介してくるんですけれども、こう民衆でも、民会みたいな、まあ、ちょっと若干国会じゃないですけれども、まあ、民会でこう民衆もいろいろ投票したりとかできるようなシステムなんですよね。はいはいはい、で民衆が投票を決める一つの判断ポイントとして元老院の意向がものすごく影響してるんで
0: すよ。元
3: 老院がこのこ,とあまあ、このまあ案に対して賛成か反対かっていうのをやっぱこう民衆もすごく気を使うんですよね。うん、なるほどだって彼らはそもそも権威のある人たちだからなるほど頭いい人たちが決めるだから、うんまあ、それを見てなんかそう、ね、投票したりとかするし、まあ、あともうそれ出ちゃったから言うけど、うん、パ,トパト
2: ローヌスとクリエンテスっていう概念があって、うん、ローマって、はいはいはいはい、これはパトロンとクライアントの語源です。いいっっぱい語語源源があるなローマ、はいはい、語源だらけですよて<笑><笑>でパトローヌスって基本的に貴族なんですけど、うんうんうん、あのこの人たちがクリエンテスであるその平民の面倒を見る、はい、で面倒を見てもらった平民はこのパトローヌスのために働くっていう,、うんうんうんうん、そういうなんていうか主従関係じゃないんだけど本当、はいはい、となんか師匠と弟子でもないんだけどあどっちかっていうとマフィアの射程みたいな役者の射程みたいなのに多分近いと思いますけど。あクリエンテスっていいうのがいるんですだからその元老院の議員たちっていうのはみんなクリエンテスを持ってるわけです大量なんですよしかも、はいはい、そのクリエンテスたちにあのこれが民主主義との違いなんだけど、はいはい、この人たちに要は票を。どこに入れろっていう話をするわけって<笑>、うん、いうことは元老院が力を持ってるっていうのがこと<笑>なんですなんで力を持ってるかって言ったらさっき言った権威があるっていうのもそうなんだけど、うん、権威があるっていうのはもっと具体的に言うとクリエンテスをたくさん持ってるんだっていう話ですねなるほどそのクリエンテスを動員して票を操ることができるという,うしかもあのお金を持ってれば持ってるほど持ってる票数がでかいっていう制度なんですよ、はいはいはい、これも民主主義と全く違う概念ですよねなんでえー、っと。だから今の民主主義ともう何がちなみに端的に何が違うかというと人権の概念がないなるほど僕たちは人権が平等だという概念から今の民主主義ができていて一、はいはい、一票一票が全部同じ重みです、うん、この人たちはそうじゃない、うんうんうん、投票はしてるんだけれども一票一票は人によって違うし、うん、貴族とかお金持ちの人の方が当然だけど貢献してるので国家に、はい、その人たちの方が当然、えー、と国を動かしていいはずだという考え方だということです、ね。なるほど、はいうんでえーこのパトローネスとも呼ばれますけど、うんえー、とこ,のこういう制度によって、えー、と今の元老院の権威が保たれてるっていうのがな、うん、なるほどなるほほどどこれめちゃくちゃちなみにこの後出てきますので重要な概
3: 念ですね、うんうんうん、表に出てくる制度上のこう人同士の結びつきと裏にあるさっきも言ったこうパトローネスとクリエンテスの関係が2つこう、うんうん人間関係のというか人脈の築き方のシステムが走ってるというふうに考えたらいいかもしれないですね、はい
2: うん
0: 。で
3: ちょっと元老院の話に戻りま
2: すけど、はいまあ、この元老院が300人ぐらい定員がいて、うんまあ、何度も言いましたけど任期が終身で,で,、うんんうん、でこれがセナトゥスっていう元老院ね、うんうんうん、でこれとまた別にですね政務官っていう人たちがいて。うんうんこの政務官っていうのがさっき言ったコンスルとか、うん、あと他にもあるんですよ、うん、コンスルがトップなんだけど、うん、その次がプラエトル、うん、法務官って呼ばれる司法を担当する人たちですね、うん、これプラエトルと言います、うんうんうん、その下がアエディリスこれ覚えなくていいんだけども,、うん、もうあの出てくるたびに僕日本語とラテン語どっちも言うね<笑>造営官っていうのがありますねアエディリスこれは治安とかを担当します、はいはい、治安とかお祭りとかを担当する人たちがいますね。であとはその下にクアエストル、はい、財務官、うん、これ国庫の管理担当って書いてあるんだけど属州、まあの,その財,財務担当とかもしたりする、うん、こういうまあコンする、えー、執政官コンスル、る、えー、法務官プラエトル造営官エーディリス財務官クアエストルっていうこの序列があって、うんはい、これにこれが全部任期が1年。はいはいはいこれれがまたえと選出されていくわけ
0: うんうんうん
2: あの元老院から選出されることが多いんだけど下の役職の例えばクワエストル財務官とかエディリス増援官とかはえとその必ずしも元老院から出なかったりする。なるほどでまあというかクエストルは元老院に入る入り口なんで、ああなるほどね元ロイここに来た人が元老院に行けるです、ね。はいはい。トウみたいな感じ、はい。トウリウムみたいな感じです、ね。要は普通の人から出てくることが多いってことですかね。民間というか、まあ。まあ兵えー、っとですねこれも後で喋りますけど最初はもう本当貴族しかなれなかったんだけど、はい、はいはい途中で平民からもなれるようになるんです。うん、へー。はいはい。でえー、っとこれと別にもう一個すごく重要なえー、っと役職があります。はい。これをご民間。うん。これはあの。えー、とラテン語で言ったらめっちゃ長いんで基本的に五民館でんですけど、うんうん、ラテン語で言ったらトリブヌスプレビス」はい、はい、覚えなくていい難しい<笑><笑>まあまあでも五<笑>、はい、民館っていうのは「はい、民を守る館って書いて五民館なんですけどこの言葉の通りですね平民の権利を守るために、うん、コンスルが決めたことに拒否権を発動させることができる人たちですろろ、はいはいはい、だから、うん、すごくない千何百年前の時点で、うんすごい制度だよねすごいな<笑>結構ほんと3すくみどころかいろんなすくみがこう、うんうん、み見て見てまあ三すくみですよね、うん、元老院と政務官と公民館ていうか民会っていうのもあるんだけどさっきヤンヤンが言ってたはははいはい、はい、うんうん、そういう,、えー、とこう絶妙なバランスを保ちながらただやっぱり主導的ななのは元老院なんですようーんこの中で一番権力を握ってるのはなんだかんだ言って元老院なんですうんそうそうそうはい政務官も元老院から出てきてるし、えー、とあの政務官になった人も元老院に行ってるし、うんはいはいはい、で民会にいる人たちはクリエンテスとしてパトルーヌスである元老院議員たちに握られてるんで、うんはい、なんだかんだ言って元老院が強いわけです。うん、なるほど、はい、これがが共和制王政が終わった初期の、うんローマの状況ですね、うんうんうんうん、これが変わっていくっていうのが今回の話ね。なるほど、なるほど。元論員が握ってたんだけど、はいはいはい、そうじゃなくなっていって、最後カエサルが覆すよっていう話なんです
1: 。もう、そういう
2: 話。<笑>はい、はい、システム的には
1: すごくよくできてそうな、てか、今の日本にもなんか近いものを感じるというか。まあ、近いというか、こういうのを
2: 要は、その、はいうん、ね、あのー、基礎として。近代の、その、
1: システムが、えっと、作られてるっていう。分離が分散していく思想で,、ね、ですね、三権分立みたいなところの
2: 考え方になんか、はい。はい。はいうんなるほどで、えー、と同時期にあのさっきもヤンヤンが言ってたんだけどギリシャっていうのがあるよねギリシャの民主制っていうのがあるんですけど、うん、このギリシャの民主制とローマの共和制っていうのはちり違うわけ
0: 、うん、
2: これの話ちょっとしようか、うんうん、じゃあギリシャの話をちょっとしますねはいギリシャの民主制ほんと簡単にしかしないんだけど、うんうん、あのギリシャの民主制っていうのは直接民主制で,、うん、で市民がその自分で投票行くんだよね、うん、でえっ、ー、とそのローマっていうのはすごい身分社会で実はさっき言ったみたいに貴族がいる、うんうん、ギリシャ人っていうのはあのそのポリスにやっ違うんだけど基本的に貴族がいないはいはいはいはい、うんうん、でえー、とみんな実はびょ、まあ、平等っていうとちょっと多分語弊が奴隷とかいすしねあるんだけどギリシャ人の,その市民同士例えばアテネ市民同士とかは、うんえー、と比較的平等なわけですねかそのそういうい、まあ、出発点がちょっと違うんですけど、はいえー、とギリシャの民主制の,その直接民主制っていうのは、うんうん、実はローマとほぼ同時期に始まるんですよ、はい、ローマの共和制のほうと,、はいはい、とほぼ同時期に始まるんだけどローマ共和制って500年間うまく機能するんですよ、ほぼうまく、うん、でもギリシャの民主制って50年で機能しなくなるんですほら10分の1だ、はい、これすげえ面白くてえあの、ね、ギリシャの民主制って。ね、途中めちゃくちゃうまくいったんだよね、はい、あのスパルタの会の時に、はいえー、とスパルタとアテネが戦争する前はめめちちゃくちゃくをを極たたという話ししましたよね、はいはいはいはい、あの時ってめちゃくちゃうまくいってて、はい、あのすごく、えー、と優秀な政治家が出てきたんですよ、はい、その直接民主制の中で,、うん、で。その優秀な政治家がえー、と民衆に迎合することなく迎合せずに説得してる間民衆をすごくうまく機能したけど民衆の言いなりになり始めてから死ぬほどダメになっていったへえー、<笑>要は人気を取るために言いなりになっちゃうんですよねだけどローマの人たちさっき言ったパトロンとクリエンテスの関係があるから元老院って結構強いんだよねなんで必ずしもも言いいいななななりにならないのにらの独裁性でもないんだよね、うん、へなんかちょっコントロールされた民主制みたいな感じだなそう、うん、なる
3: ほどこっちの方が長くうまくいったんですよ、うん、へえこれめっちゃ面白いなと思って面白い、うん、面白い,面白いなんかこう勉強してみて面白いと思ったのは、うん、民主主義って面白いシステムだと改めて思ったのは民主主義って人理想としてはもうたくさんの人が自分たちの意見をどんどん言うのがまあ一つ民主主義の一つの理想なんですけれども、はいでもこれを突き詰めたら強いリーダーって絶対必要になるんですよね要はたくさんの意見がいろんな意見が多くなればなるほどこれを調整するため取りまとめるための強烈な力を持った一つの個人がどうしても必要になってくるんですよこれはそうかも、ね、これ民主,主,民主主義のなんかね矛盾として矛盾じゃないけど矛盾,だし矛盾っていうのが面白いかこれはそうかこれとそ
2: っかこれはそうやっぱりそうギリシャでうかこれはた時の指導者っういうのはテミストクレスとかクレイあのクレイステネスみたいな。人たちなんだけど、はい、この人たちっていうのはさっきも言いましたけどその国にとって中長期的に本当に必要なことっていうのを、うん、民衆が反対意見でも彼らとの信頼関係の中で説得することができたんですよね。なるほど僕民主主義って、うん政治家は,実は説得できないとだめなんじゃないかなと思いますこ,れ、まあね、この件から、うん、なるほどあんまり僕政治的な発言をここでするしたくないんですけど面倒くさいんで<笑>、はい、あの政治と歴史って全く別物なんで、うんうんうん、でもこれを見て僕が学んだことっていうのは、うん、民主主義の特徴って、うん、政治家が民主を説得できないと機能しないんだろうなとは思った
1: 、ねうん、なるほどね
2: 。確かにそうだよねだって会社だってそうだもんね
3: 、えー、そうかも、うんでしかもその政治家もちゃんと正しい判断ができてるような<笑>政治家である必要性がある,よるねそう正しい判断をした上で民衆,が反対民衆というか国
2: 民が反対したとしてもこれこれこういう理流で本当に必要なんだよということを納得させることができるような能力を持ってるかどうかっていうのは本当は多分すすごく大事ななんですよ
1: なるほどね
2: でそれができてる人っていうのは俗人性なんでああああ俗人的にそれがうまくいってた時期と俗人的にダメなになるっていう時期がギリシャには訪れてしまった
3: だけどローマっていうのはシステムで防いでるんでああ。ああ多分ギリシャの状況とかローマ知ってたんじゃないかなと思ってて、やっぱ、そうま話は絶対聞いてるよね、俗人的にこう一つの優秀な人だけを、その登場を待つっていうのは結構リスクだし、その人がバカだったら、もう国が絶対ダメになるから、そうじゃなくて、1人に頼らずに元老院という,こうエリート集団をに人材プールとしての役割を持たせて、この中でこう元老院をいろんな人を入れ、入れてこう新陳代謝を図りながらその中から期間限定の強い権力を持った人をそこから出していくっていうシステムに現実的なまあそういう選択をしたのかもしれないですよねすげえ、うん、なるほどね、うん、よう思いついたなそんなシステム<笑>。<笑>まあ頭いい
2: というか、試行錯誤の結果なのかもしれない、ね。なるほどね。そこどう、そこ詳細残ってないですけどね。うん、そんなにできたかのように書いてあ
3: りますけど。うんうん、まあ、絶対その過
2: 程が絶対あるよね。
1: 確かにね。相当頑張って作ったんだ。だから、なるほどな、ツイッターの意見をそのまま政策に反映させたところで。いいとは限らないってことですよね。<笑>そりゃそうだよね。<笑>みんな、そり好きか
2: って言いますからね。それはね。うん、うん、なるほどっていうのが、まあ、あって、それで、その、なんていうかな。えっと、ローマっていうのはギリ,ギリシャよりも強くなっていくっていう礎がそこで築かれてるんだけれども、はい、ちなみにギリシャ側はそうやってそのうまく機能しなくなったことによって、うんえー、とスパルタとアテネがしかも戦い始めてうん、うん、ダメになっていきますよね、うんうん、でその後アレクサンドロスがそれをこう全部統一しちゃうはいはい、はい、でローマにつながるっていうこと、ねはいはい,はい。流れはそういう流れなんです。なるほどなるるほほどど、はい共和制はさっきすごくうまく機能してるって言ったんだけれども、うん、実は共和制は共和制で、うん、あの大きい課題を抱えてますだからまあどんなシステムでも実は課題を抱えてるんだっていう話だと思うんですけど、えー、と共和制ローマ共和制が抱えてたシステムの課題っていうのはその平民と貴族のその圧力が生まれてしまうっていう、まあ、身分が分けれてるからなんだけどね。もう少し詳しく言うとですね、はいはい、あのローマってめちゃくちゃ戦争するんですね、うん、だからこそあんなにでかくなってる、はい、いろんなとこに戦争に行くでそれには当然平民も参加している兵士として、はいえー、平民が参加して平民が活躍する、うん、で戦争ってすごく大変で、うん、彼らは農耕民族なんだよね、うん、だから普段はそは畑を耕しているわけ、はい、農業をしている、うんその農業を捨てないといけないよね。戦争の間ね。そう、ってる間男手がなくなるわけです。で、その女の人とか、子供とか老人とかで畑を耕すって、やっぱり大変じゃないですか。大変。硬い土地とかは耕せなくなったりしちゃう,う。ええー、それで人手がなくなる。だから、えっ、ー、と、平民は戦争に行って。それでこうローマがでっかくなっていけばいくほど貧乏になっちゃうんですようわそうだそれはでも貴族はでかくなればなるほどそのでかくなって新しく獲得した土地の利益っていうのが出てくるんだよねそこから税金とか徴収したりとかするからうんうんその利益を自分たちが配分してるから比較的自分に入れるじゃん<笑>じゃ自分たちは枯持ちになっていく、はいうん、これ後でもう一回詳しく言いますけどうこういうことが起こるそれで平民と貴族の間で身分闘争が始まってしまう。うんうん、それはそうなりそうやな、はいうん。で、でも平民の方がやっぱり強いんだよね。な、うんでかって言ったら、彼らは兵士として行ってるから。はい、いや、俺兵士として行かないみたいなこと言われたら、元老院は困る。なるほど。うん、
3: 外的に責められてきたところでストライキされたら国滅びますよねそ。<笑>そりゃそうだ。それはそうだ。うん、うだか
2: らその。平民はストライキとかを駆使することによってうまい具合に自分たちの,その権利っていうのを獲得していくんですねでその獲得の過程で出てきたのが民館とかなんですよ要は五民館っていうのはこういうけんあの階級闘争の過程で出てきたものなんですね。で例えばコンスルのうち1人は平民から出さな
3: いといけないってなったりだとか
2: 。
3: うんいろんな権力を持った重要ポストが今まで貴族に独占されていたところ平民に対しても一部解放されていったとっいうのが流れですで実際平民の中
2: から立派な人がたくさん出てくるんですこの後、そこ
1: 吸い上げるシステムになってるのはすごいな、はい、ポ
2: ンペイウスとか平民だしクラススも平民だ
3: し、うんうん、後で出てくる重要人物ですあ,、はい
2: 、あのクラススに似てるけど、グラックス兄弟っていうのもいて、その人たちも平民出身だし。だからキーパーソンカエサルはね、貴族出身なんだけど、うんうんうん、実は結構平民出身の
3: キーパーソンっていうのはたくさん出てくるんですね
0: 。うこういう闘
3: 争の結果ですね。うん、なるほど。で、これによってもう一つ生まれたあの社会的な変化としては、こう平民に対しても。こう要は出世していくルートができたじゃないです
1: か。うんはいはいはい、
3: これによって、こういろんな。人材を獲得するような吸い上げるようなこう幅がもっと広がったんですよ、ね。
1: はいはいはい、それで、俺も
3: 頑張れば出世できる、自分も戦争行って、軍港を建てれば、なんかこう戦利品をたくさんもらえる、土地がもらえるということになって、なんか社会の活力として結構、これでちょっとブーストされたとそうですね平民
1: もモチベーション上がりますよね。中卒で社長になれるんやみたいな、んうん、なんかそういうことですよね。そうですねそううでです
2: すという感じでですね。まあ、そのローマは、えっと、大きくなるにつれて、平民と貴族が争いってしまうっていう。まあ、構図というか、まあ、そのなていうかな、一番最初からの初期欠陥を持ってるんですよね。はい。あの、今まで歴史の話の中で、僕何回かどっかで言ってたと思ったんですけど。国って、その国ができたときに滅びる理由がもう決まってるんですよね。ローマの場合は、まさにここだったわけです。う平民と。えー、と貴族との階級闘争っていうのが滅びる理由だったんだけど、うんうんうん、これを乗り越えさせたのがカエサルです
0: うーんうわ
1: 面白い。う、うんはいはいは
2: いであと,、えー、と本当はちょっとこの回でもっと戦争の話しようかなと思ったけど多分ね50分とかなっちゃうから<笑><笑>あの本当はねハンニバルとかねポエニ戦争とかねいろいろあるんですよいろいろケルト人の襲来とかねいろいろあるんだけど、うんうん、もうこれは別シリーズで,言おーズで言おいようと今回諦
1: めるといやいや<笑>、うん、ちょ
2: っと長い、うんうん、あ,のあと分散しちゃうと思うんでなるほど、うんはい、あのハンニバルはハンニバルで多分あの銃は作れちゃうから、はい、めっちゃ面白いですよハンニバルもね。と、まあ、いうことで。うんあの今回の回はですねあとはあのローマ帝国の何がすごいのかっていう話をちょっと、うん、あのまとめてみたいなと思いますはい、はい、あの今までもローマが何で強いかっていうのはちょいちょい言ってきたんですけど、はいはいえー、とローマの凄さってですね実はめちゃくちゃたくさんあるんですよ、うんはい、でちょっとそのたくさんあるやつを言っていきたいなと思うんだけどえっ、ー、とねローマの凄さってめちゃくちゃたくさんあって、はいで本によってねまあ8割か7割ぐらい一致してるんだけどちょっとずつ違うんだよねけどなんかこれがそうだみたいなのはあんまなくて僕が読んだ限り、うんうんうん、全部上げてみようかなと思いますなるほど<笑><笑>、はい、<笑>まずね法律がすごい法律はい、はいはい、ローマ人ってめっちゃ法律大事にしてて、うん、暗記してるんですよへえ十二標本とか言ったりするんだけど12個の石板に刻んだんで12期方法っていうんですけど、うん、その成分法っていってその文章化されてる法律ですね。うん、この法律に基づいてて日々生きてるんですね、うん、で何かが起こったらこれの法律に基づいて判断したりするわけです。うんうんうん、であの基本的にさっきの,あの権力闘争も法律っていう形で解決していくんですよ。うんうん、この法律を出して制度を変える、うんうん、この法律を出して制度を変えるっていう、うんうん、ちゃんと全部法成分化してやっていくぐらい、うんうん、彼らは古代人なんだけれども、うん、法律っていうものをとっても重視しているので規律がすごいものすごい規律んなんて言うのそうだ、ね、すっごい整然としてる彼らは
3: かんぴ<笑><璧>だね
2: <笑><笑>完んぴしだよね<笑>、うん、合理的なんかな超合理的そうなんですで、やっぱりその法律から外れるということは基本的にやらない。やってる人いっぱいいるんだけど、うん、こうなんて
3: 、なんかちょいちょい出てくるんだけど、うん、基本的に避ける。それをすごく、うん、なんか影響としてあるのは、やっぱさっきも出てきたこう軍事、うん、軍事力だと思うんですよ。基本的に日本の武士、武士の、日本みたいな武士の国。じゃないですけど、結構やっぱ戦い好きなんですよね。うそう,そう、ね、結構いつも戦争やってるから。に武士に似てるよ。うん、似てるもんね。プライドの高さとかね。プライドの高さとか、あとこう武力を重視、力を重視するとか。うんで軍事力を持つっていうことは、多数のこう要は組織,組織運営じゃないですか、うん、うんで組織運営するには何が必要だと結局や結局、マニュアルが必要なんですよ、うん、マニュアルとかルール作りが必要なんで、なんか多分、戦争によってこういったこうルールでなんか決めていこうっていう風な文化が育ってきたのかもしれないですね、うん。な、うんかマッチしたんだろうなと思って、僕もそ
2: れ読んで、思ったんだけど、例えばだけど、彼らの戦い方が非常に集団戦法で、その集団戦法からそういうのを学んだんじゃないかみたいなの書いてあったんだけど、でも、集集団団戦戦法法ってギリシャも集団戦法なんだよね,ーねーだからやっぱりその集団戦法のみではなくておそらく彼らがもともと持ってた気質とそういう集団戦法みたいなそういう文化じゃないけどやってたことっていうのがうまくマッチしてこういう彼らのさらなる新しい気質っていうのが醸成されていくっていうのがまあ偶発的に起こっていったそれがたまたま超強かったっていう感じなんじゃないかなと思ってますい。もう一つ特徴はもうすでにこれも言及しましたけどローマ市民権っていうものを幅広く交付する。これはギリシャ人はしなかったんですね
0: 。
1: つま
2: りスパルタ人は誰にでもお前もスパルタ人になっていいよなんてかってことは絶対に言わなかった樋、う、口、ん、言わなかったアテネ人も絶対に言わなかった、うん、でもローマ人は言うんですよ、うんうんうん、これ
3: 結構すごいことで、うんうん、要するに日本に一度も来たことがない例えば中国人に日本国籍をや,国籍をやるようなものそ,それと一緒ですおかしくないですか
2: うんうん、うん、<笑><笑>だから自分たちの国家アイデンティティが柔軟なんだよね
1: 、うん、なるほ
2: ど排他的じゃないんですよなぜかなるほど<笑>すごく柔軟で樋、うん、スマントルクみたいな、ね、そうなんかこう、うんこの人たちもローマ人にしたら自分たちのローマ人としての何かが失われるみたいなことをあんまり思わなかった思ってる人絶対いたと思うんだけど大多数はじゃあ渡すかっつってな渡しちゃってるはなんか関係人口めっちゃ増やしてるみたいなそうなんですねここが僕が冒頭に言った彼らは外部リソースを使ううのまいっって言ってるところなんですね、うんうんうん、彼らは自分たちとは違う人たちの力を結果的にローマに生かすことにとても長けてるんですよう自分たちのアイデンティティを守るがあまり排他的になりすぎて周りの力を使えないってことよくあると思うんですけど、うんうんうん、その真逆の人たちなんですなる
3: ほど、うん、そうだな、ね、国の最初からみんな集まれで作った国ですからねそうかそうかそうずっと集まれって,言ってるこの指止まれみたいなあ<笑>国っそれが最もうまか
2: ったのがカエサルなんです、うん、ちなみにはいその外部リソースを使う、うん、これが最もうまかったのがカエサルへえなるほ
3: どすげえ面白い。
2: うんうんうんうん、で外
3: 部理想を使うっていうことは要するに今まで自分たちと違う文化で生きてきた人たちのと共有するなんだろうフォーマットを作るってことじゃないですか、うんうんうん、これって今の EU と結構似てる部分があると思ってて、うん、それがやっぱりこう帝国を作る一つのベースになっていったんじゃないかなと
1: まあと外部を入れるっていうことは文化が違うから雰囲気とか空気感でわからない部分を法律とかで決めていく
2: という。うんうんなるほどね。あとは、あ,あ、ごめんね。うん、いやいやあとはね、もう一つちょっと別の話題に移るね。はい。えっと、内紛が少ないんです。うん。比較的。なんでやろう。もちろんさっき言ったみたいな階級闘争はあるんですけど、はい、他の国ってもっと内紛してるんですよ。はい。けどローマ人って他の人たちと比べると比較的内紛が少ないんですよ。多分、パ、そのパトローヌスと。えー、とクリエンテスみたいな関係があるとかもあると思うし元老院がもう一定の地位を占めていてその人たちに対してもう平民がそのよほどのことがない限りは基本的には従ってるとかそういうのが多分あると思うんですけどそのギリシャが内紛になっていったりとかしたのに対してローマっていうのは比較的一致団結をずっとしてるでこれが強いっていうのは僕会社経営しててめっちゃ思う。そそもそも,そも全くの内紛のない会社ってめっちゃ強えも
3: ん。<笑><笑>そうだよね。なんかギリシャとかだとギリシャって言っていいのかな？こう内紛って断絶から起きるんですよね。もうお前は敵。お前はこっちは味方みたいな決定的な断絶から生まれるんですけど、こうまあもちろんローマにもそういった断絶はあるんですが、結局こうほらそのプライベートな。そういう。パ,パ,パ,トロンパトローネスとクリエンテスの関係で複雑に結ばれてるから。決定的なな断絶にはならないんですよね、うんうん、多分ある政治家はいろんなこう平民とも全部つながってるし、うん、平民と政治家でこの案件に対してはすごく断絶してお互い反目し合ってるけども、うんうん、でも実際中ではねいろんな人同士がつながってるからね、うん、殺し合うでこの主,主人と殺し合うわけにもいかないからねみたいな
1: ,なーだからそうかそう同じ人でも違う関係性があるそう,そ,うなんですよそうか
3: 喧嘩はするけれども相手を殺しきれないっていう<笑>ででね
2: 僕のちょっとあのすごい精度の低い仮説なんですけど、はいはいはい、こういう断絶が起こりにくい状況って。複、う、層、ん、回数にわたる人間関係を作ってる時の可能性が高いなと思ってます。そういうことですか。えー、っとですね、一つの権力構造のもとのピラミッド体制ではないということです。それが何個も種類があるということ。例えば、えー、労働組合と会社とか。ああ、はいはい、なるほど。例えばね、はいはい、あの、あとは、うん、えー、っと、中世ヨーロッパで行くと、領主とローマ教皇。こういう感じで複数の権力構造の中に複合的に自分が組み込まれてる時相手もそれに組み込まれてる時っていうのは比較的シンプルな対立になりづらいので本<笑>当やだって相手を潰せ
3: ば自分にも絶対引き
2: を金返ってくんそうそうそうこっちの権力構造で分裂しててもこっちで分裂してないみたいなことが起こるからそれで分裂しないみたいなことが起こる可能性が高いなというのを今回ちょっと感じた。それそうかも。まだ俺ちゃんと検証してないけど。ーうん、ええー、あいやそれなんか実感的にそうかもしれないです。なんか今で皆さんもじ自分の実体験と照らし合わせてみて意見欲しいとこですね。そうかもわかんないんでまだ。うん。ちょっとねあのどんどん過ぎていくね。はいはいはい、<笑>あのちょっといまだいっぱいあるんです。<笑>楽しいなこれ<笑>。<笑>なぜ彼らが強化ですよね。あの国に対する強い貴族意識がある。え〜貴族式がとてもつい、うん、ここがだからちょっとその侍とかとちょっと近いかもしれないんですけど平気でローマのために死ねるんですよいいね<笑><笑>いいねっつったらだめか<笑>いややっぱでもたまんないですよそういうの<笑>好きですもんね好きっすねおいしいの、うん<笑>うんあのー、これは気質最初からの気質なのかなかもな、うん〜
3: なんか最初からねヤンキー同士のの集まりだ、結構、絆もあったんだろうし、あと農耕民族なんで、自分たちの土地を守るっていう、共通意識をシェアできるような土壌にはあったんですよね。要するに、国防を外注してないんですよ、自分たちの土地を守るのは自分たちしかいないんだっていうふうに、いうふうな概念があって、それで外から攻められたら、攻められたときに、平民でも。貴族でも一緒に武器を取って戦うぞみたいなうんうんうん、うん、っていうのがもう強かったんでしょうね,そうですねで。
2: ギリシャ人っていうのはまあ良くも悪くも哲学とかも発達してたんで、うん、個人っていう感覚がちょっと強めなんですよ、ねうん。そうか,そうかローマ人でも結構公証、貢益貢、ね、益に、うん、いかに自分が貢献できるかみたいな、うん、ちょっと日本人に近いよねなるほどっていうところがあって、うん、それのルーツなのかもしれないんだけどその父祖の威風って呼ばれてるんですけど、うん、要は自分の先祖ですよね、うん、おじいちゃんとかお父さんとかの、うんやった功績っていうのを丸暗記するんですよみんな。でずっと語り継ぐわけ。ずーっと語り継ぐっていうのをやってて、もう自分たちのその先祖。がどれだけ武勇伝を持ってるかっていうのが彼らのなんア,アイデンティティーの中にも組み込まれててもう,もう毎回その話してるらしいよ飯食いながら家族の会話に
3: めっちゃ出てきてたらしいですよ。とか俺の先祖神様だからみたい
2: なそういううう
3: マウント取り合い結構してますね。から当時と血筋とか家計の良さがイコールこう頭の良さっていうふうに考えられてたわけだからですね、まあ、それもかなり今後ね出世していく上ですごく大事にされたんですそうえで生まれがよかったらあこの人も頭いい人だねっていうふうにイコールと結びつけられてた、ねうん
2: うん、当時はね古代はねでねちょっともう40分ぐらいになっちゃうからこれ最後にしよっか、はいはい、本当は全部書き出したんだけどね、うん、あのい重要なやつだけ言う。うん僕が一番大事だなと思った。うん、この人たちの強さの源泉、うん、問題抽出力と課題の優先度付け。あ、これはいいかも。めっちゃ強いマジでやばい。僕が今まで世界史勉強した中でトップ。<笑><へー><笑>すごいと思う。この人たち、うん、あの戦争に負けた時の挙動がやばい。ほー戦争に負けた時にめっちゃレビューして反省して精度レベルで変えるこの人たち<笑>しかも失
3: 敗した人罰
2: しないもん、ね、そう人のせいにしないんですよこれがだからさっきの,あの王様変えた時と一緒なんですけど、うんはいはいはい、とにかくもうこいつがクズだから殺せみたいになんないんだよねなるほど負負けけて入っててっきたた人はもう負けたからもう十分プライド傷ついてると、うんうん、そうじゃなくて、まあ、この人でもローマのためにでも頑張ったと、うんうんうん、だからまあいいだろうと思う、はいはい、そうじゃなくて、うん、えっ、ー、と何がダメだったか。客観的に分析して、何十年かかってでも、必ず改善しようとするんですよ。は、うん、相当やばくない<笑>は。それは強いよねって思いま
1: すよ。よ強い、それは。うん
2: 、<笑>それで、実際強いんですよ。で、うん、最初から強いわけじゃないんだよね。うんうんうんうんあのちゃんと要所要所でしっかり負けてる
3: んですよ彼は、えーうん、そうそうそう、うん
2: 、ケルト人にも負けてるし、うん、あの何回かローマって滅びかけてるんだよね、うんうん、で滅びかけるんだけど寸でのところで盛り返すんですけど、はい、盛り返した後の何て言うかその反省する力と、はい、改革する力、はいうん
1: えー、まあ
2: 立派ですね、うん、PDCA ですか PDC プランがあるかどうかわかんないですけど<笑>、うん、とにかくチェックがすごいですチェックアクションがすごいレビュー力なるほどあの実際仕事もこの力持ってる人ってめちゃくちゃ伸びるし強いじゃないですか
1: 絶対そうっすねでや
2: っぱ自分を見つめるってすごく辛いことなんですよで俗人的にししなないいいっててうのもとても難しいことと難こんですねやっぱり因果関係が分かりづらいんで俗人的にするって超簡単な因果なんですよ。こ、うん、こいつががだだからダメだ、うん、この仕事がダメになったららこの人がだだからだっていうのはとても簡単間違ってもないし多分、うんうん。けどそれだけじゃなくて、えー、とここの要素とここの要素が良くなかったからこういうふうに変えないといけなかったんだとかそういう考え方ができる人っていうのはなかなかいないんだけどローマ人っていうのは結構デフォルトがそれなんで、うん。はい樋
1: なるほどね樋口な
2: ,、ね、なんでそんな
1: 頭いいんですかねわ<笑>かんない
2: その性質なんだとだって僕たち個人個人もなんでその人それができてるかってわかんないじゃんですねできてる人いたとして、うんうん、発動条件発動条件アカチン的に言えば発動条件<笑>だからちょっとわかんなくて僕もこの人たちがなんでそんなことができるのかっていうのはわからないんだけど、うん、デフォルトのその能力が高いからみんなでそれやってる、うんうんハンニバルに負けた時もそう、うん。え<笑>え。卑怯かね。うん。そうだし。また勉強するもんね。そう。うん、ケルト人に襲来されて滅ぼされかけた時もそう。へ、う、え、ん。あの本当人のせいにせずに、うん、ままずは人のせいにしないことですね。なるほどね。これが一番強いです。はいはい、はい、はい。してる人いると思いますよもちろん。はいはいはい。平均値として人のせいにしづらい人たちです
1: 。へえ、はい。それを国レベルでやってるのはすごいですね。うん
2: はあ、まあ強いね立派な人たちだなと思いました
1: 、うん、それでやっぱ中枢部が納得して変えれるっていうのはすごいな、うん、うんだって変えるってリスクですからね、うん、変えるっていうのはそうですね、はあ、そうなんですよやったことないことやるわけだから、うん
3: 、感情的になることがやっぱ嫌われてたのかないや感情的になってんだよねあなってな
2: 悔しいわけ、うん、負けたのが、うん、もうめちゃくちゃ悔しくて悔しすぎて客観的になってるんだと思う多分へえ、う
1: ん、絶
2: 対に次負けないために、うんうん、なるほどでそれが多分個人レベルじゃなくてローマレベルでどうやって負けないかを考えてるからそっちの思考に突入するのかも
1: そうかそうか自
2: 分が悔しくて自分の名誉が傷つけられて自分が回復したいじゃないんですよ多分はいはいなるほどローマ人の名誉が傷つけられたからこのローマをどうするかって考えた時に客観的な方に突入していくんだと思いますはいはいはいなるほどね、うんだからバスケットゴー
1: ルでシュートが決めれなかったとして右手のせいじゃないってことですそういうことですわかりにくいか
2: <笑>いやそういうこと言いたかったんだ
1: けどなぜバスケ全体から考えるんじゃなくて右手のせいにして右手切り落としっていう,、まあそうですね、人間対で
2: やった、はい、要は自分のシュートが,、はいートがはい、ートをうまくするだけじゃなくてチームでどうか使うやっぱり考えたい人たちだったそう,、ねったそ,うね、そっちの方がわかりやすい
3: はい<笑>このチームを勝たせたい人たちが悔しくて考えたなるほどね確かに組織で組織の良さを引き出してそれで問題解決していこうという国
1: 民性があるからねなるほどね主語、うん、がだからヒロインかもしれないよ、ね、な何られる時に、まあ、こ,こ
2: ういうね特徴を持った凄まじい人たちなんですけど、はい、う
1: わ、んうんうん、ちょっとあとタイトルだけ知りたいですよあとどんなすごいことがあるのかざざざっ
2: と書き上げたあー、はいえー、とね中身はもうちょっと時間があれなんで,、ね、ではあとね、はい、信仰心が熱いとかねあいいっすねあの実はすごい宗教心が熱いそうなんですよね戦争に負
3: けた時ももちろん自分たち自分のことも責めるんだけれどもこうあ神様に対するお祈りが足りなかったんとかお祈りの仕方が間違えたんだっていうふうにあのその自分その実績のこうベクトルもあるんですよ、は
2: い。なるほど,なるほど、うん、あと軍旗が,が厳格であるあまあこれはまあちょっとねさっき言った規律がいい、はい、あの激しいっていうのは話とまあほぼ一緒なんですけどね。そういうううういのかな
0: 、うんうん、うん
2: なるほど、うん、あとはあのローマ連合っていうのがあるんだけどね、うんうんうん、この話はいいや。なるほど。<笑>ググってください<笑>。はあ。だからこそ、まあ、だから世界史上のこんなことになってるわけです。な
1: るほどね。いやいやこれはなんか,なんかこの僕でも大きくなっていく理由がなん,かなんとなく雰囲気はわかるっていう感じですけどもいやここからの展開が。気になるっていう感じでございますけど、はい、一旦今日はここまでですかね。はい、はい、ありがとうございました。